0: Deuxième partie d'émission dans ce Bruxelles-Vie. Vous le savez, tous les jours, dès 15h, on parle de tout ce qui bouge à Bruxelles et des nouveaux projets. Aujourd'hui, on va parler des étudiants. On est en période de blocus ou de pré-blocus, une période qui est compliquée, hein, dans une année qui l'est encore plus euh, avec ce, ce Covid et le fait que leurs études ont été complètement chamboulées. On va aller faire un tour du côté du CPS de la ville de Bruxelles, qui a lancé un nouveau projet justement euh, pour aider les étudiants qui ne sont pas dans les meilleures conditions euh, pour étudier à la maison, que ce soit parce qu'il n'y euh, a pas assez de place ou pas assez de manière de pouvoir se concentrer de manière optimale, ils ont besoin d'un espace plus serein et ils pourraient par exemple, profiter d'une chambre d'hôtel pour pouvoir euh, étudier. On en parlera avec euh, Anan Zribi, euh, coordinatrice de la cellule étudiante euh, au CPAS de la ville de Bruxelles. Et avant ça, eh bien, on parlera des épiceries solidaires qui sont proposées pour eux euh, à Bruxelles, mais aussi à Namur et à Liège. Yanis Bakouche sera là euh, pour nous en parler dans quelques instants. Le temps pour nous d'écouter un morceau de musique, c'est Nice Idee qui arrive avec le titre Fly. Vivez Bruxelles
1: avec Charlotte Maréchal sur BX1+.
0: Et on va parler des étudiants hein, qui sont en blocus en ce moment même et qui vivent une année vraiment particulière. Autant l'année passée, c'est la fin d'une année scolaire qui a été affectée par le, le coronavirus. Ici, il s'agit vraiment de l'intégralité d'une année dans leur cursus étudiant. Alors, c'est une année particulière pour plein de raisons. On va parler de la précarité étudiante, notamment avec Yanis Bakouche qui est avec nous par téléphone. Bonjour Bonjour. Vous allez nous parler de, de l'ASEB, l'Association pour la Solidarité Étudiante en Belgique, euh, qui existe déjà il y a euh, depuis quelques années, euh, qui agit à Bruxelles mais aussi euh, à Namur et à Liège, notamment dans l'organisation euh, d'épiceries Solidaire. Alors expliquez-nous un peu, l'Épicerie Solidaire, c'est quoi Ça se passe comment
2: Alors, en, nous, donc, on est une association euh, étudiante qui a été créée par des étudiants en 2011, à l'époque, parce qu'en... En, en, on luttait et on lutte toujours contre la précarité étudiante qui n'était pas un leurre, malheureusement, mmh. euh, avant, avant le Covid. Et donc l'idée en fait de l'association, c'est de pouvoir mettre en place des épiceries solidaires au sein des campus universitaires et des hautes écoles pour pouvoir aider des étudiants euh, fragilisés par la vie euh, et puis euh, des étudiants qui sont en difficulté euh, financière, des étudiants qui ont du mal à joindre les deux bouts.
3: Mmh.
2: Et donc euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, distribuer des paniers solidaires une fois par semaine aux étudiants euh, donc en difficulté et qui sont envoyés par les services sociaux euh, des universités et donc de l'enseignement supérieur. Mmh.
0: Euh, vous l'avez dit euh, il y a quelques instants, c'est vrai que la situation n'était déjà pas euh, optimale avant le Covid. Je suppose que le Covid n'est évidemment pas venu aider euh, la précarité étudiante.
2: Non, du tout, et, et surtout qu'on bah, a, a pu mettre en évidence la thématique de la précarité étudiante. Mmh. Nous, on l'avait mis déjà en évidence avant le Covid, parce qu'il y avait des étudiants qui, malheureusement, n'arrivaient pas à s'alimenter convenablement, suivant la, la dernière étude du BDO, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, euh, plus ou moins 20% des étudiants estiment ne pas pouvoir euh, s'alimenter convenablement, ce qui est quand même, et ça c'était avant hein, le mmh. Covid, et effectivement la crise sanitaire a accentué euh, euh, la précarité étudiante, et, et on peut le voir notamment avec euh, nos chiffres, on est passé de 1888 étudiants bénéficiaires en 2019, et à ce jour, en 2020, euh, on est euh, plus ou moins à 3000 étudiants bénéficiaires, ce qui est quand même euh, mmh. une, une augmentation de demandes d'aide alimentaire euh, auprès de la, la, du public étudiant. Mmh.
0: C'est dû notamment euh, par la perte des, des revenus de tous ces jobs d'étudiants qui, euh, qui ont dû euh, fermer en même temps que les secteurs, hein, qui ont dû euh, fermer avec eux
2: oui, c'est dû euh, effectivement à la majorité. Ce sont des étudiants qui ont perdu des jobs students et, et particulièrement dans le domaine de l'ORECA. Euh, mais aussi, on a aussi des, des étudiants qui malheureusement n'ont pas pu euh, avoir suffisamment de ressources financières de la part des parents qui aussi étaient euh, dans un. Bah, qui ont perdu euh, leur job, mais aussi euh, dans, des, euh, dans un, des chômages économiques, etc. Et donc, on s'est retrouvé face à des étudiants bénéficiaires euh, avec beaucoup de difficultés, et ce qui explique, euh, explique le nombre de demandes qui a, qui a augmenté. Et puis, il y avait aussi euh, la fermeture des, des, des écoles et des hautes écoles, des universités. Donc, un étudiant qui, effectivement, demandait une aide financière auprès de, de, de sa propre haute école, ben, lors du confinement, c'était fermé. Euh, pour avoir un rendez-vous, ben, le délai d'attente était plus ou moins... Euh, de deux à quatre semaines. Mmh. Donc, euh, et donc, du coup, l'étudiant venait directement au niveau de l'épicerie solidaire pour ne serait-ce euh, manger euh, dans un premier temps.
0: Mmh. Euh, vous organisez donc des, des, des rendez-vous pour pouvoir distribuer des, des paniers euh, euh, avec une aide alimentaire. Ça se passe comment euh, à Bruxelles
2: Alors, euh, nous avons cinq sites hein, sur Bruxelles. Euh, donc sur euh, Underleg, sur XL sur Wolue. Euh, et donc, ce sont des sites, des épiceries qui sont situées euh, au sein même des, des campus universitaires, mm -hmm. donc à proximité des côtes et effectivement de l'environnement euh, estudiantin. Et donc, on ouvre une fois par semaine et on aide les étudiants euh, par des paniers solidaires qui sont composés de, de produits euh, alimentaires, euh, de produits frais, des, des fruits et légumes. Euh, et effectivement, on organise cela par l'intermédiaire d'une application que nous avons créée euh, lors du, du coronavirus qui s'appelle Panier. Donc l'étudiant doit euh, télécharger cette application, s'inscrire et puis effectivement réserver son panier alimentaire à une tranche d'horaire et présenter euh, la carte euh, digitalisée euh, auprès des, des responsables de distribution.
0: Mmh. On verra qu'au-delà de, de l'aide alimentaire que vous proposez, il y a vraiment un accompagnement euh, psychosocial hein, qui est aussi euh, d'envergure pour euh, le projet et puis surtout qui est nécessaire hein, sur place pour euh, rencontrer ces étudiants qui sont dans le besoin. Euh, je vous propose, Yanis Bakouch, de rester avec nous. On va euh, écouter un morceau de musique euh, d'Apollo Jack. Euh, le titre s'appelle Love Sick et on en parle juste après ça.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et cet après-midi, on parle de choses et de projets qui sont mis en place pour aider les étudiants qui sont dans le besoin. On est toujours en direct et en ligne avec Yanis Bakouch. On parle de l'ASEB, l'Association pour la Solidarité Étudiante en Belgique. Alors, On a parlé de ce que vous pouvez euh, euh, faire pour remplir le frigo, hein, l'épicerie solidaire, venir chercher euh, des, des, de la nourriture pour pouvoir manger pendant la semaine. Euh, ça se passe à Bruxelles, ça se passe à Namur et à Liège aussi. Alors, au-delà de la la nourriture que vous distribuez. Il y a un vrai travail euh, psychosocial qui est proposé à ces étudiants, justement pour les aider au mieux
2: Oui, effectivement, on, on travaille aussi sur l'accompagnement psychosocial au niveau des, des permanences euh, solidaires et de distribution alimentaire. L'idée étant de pouvoir euh, proposer et mettre à disposition des acteurs de terrain au niveau des permanences alimentaires et notamment et plus particulièrement une assistante sociale et un psychologue pour faire face aux difficultés finalement des étudiants, mmh. et particulièrement des étudiants qui sont en détresse sociale, mais aussi en détresse psychologique. Mmh. Euh, et, et on avait fait effectivement, il y a quelques années, une étude sur la perception de la précarité des étudiants au sein de la SED, et on a pu mettre en évidence la thématique de l'isolement. Et donc il s'avère qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont isolés, qui n'ont pas d'entourage, de, 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 d'amis de, de, au niveau du, de, de, de son cursus finalement universitaire. Et donc c'est des étudiants que, au delà d'une difficulté alimentaire, éprouvent aussi des difficultés d'ordre social. Et donc effectivement pouvoir mettre à disposition des acteurs des terrains qui peuvent échanger avec ces étudiants ben, c est, c est, c est, euh, ça permet aussi à l'étudiant d'avoir d'autres services euh, autres que, que, que l'aide alimentaire. Mmh.
0: Vous parlez de, de solitude, vous qui êtes sur le terrain, euh, vous avez vu l'évolution justement de cette détresse euh, psychologique chez les étudiants avec le coronavirus
2: Oui, oui, beaucoup. Euh, donc encore une fois, hein, l'étude que nous avons menée était avant le Covid et donc on avait pu mettre en évidence euh, cette thématique de l'isolement qui n'est encore une fois n'est pas un leurre et on considère c'est Victor Hugo qui disait que la solitude est la vraie pauvreté et donc pouvoir proposer effectivement un accompagnement est, est utile pour ces étudiants là et on l'a pu voir au niveau de la euh, lors de la période euh, et toujours même à ce jour ben, lié aussi au fait que les universités ont fermé enfin qu'il euh, y avait des cours à distance euh, la distance aussi notamment avec euh, l'entourage a fait que l'étudiant s'est retrouvé seul dans son code et donc euh, euh, avaient aussi euh, donc ils avaient effectivement des difficultés euh, psychologiques et, et pouvoir euh, encore une fois les accompagner et proposer euh, comme un guide en fait d'information de, de, l'idée c'est de pouvoir euh, lorsqu'un étudiant franchit le pas d'une épicerie solidaire euh, ben, il peut se dire qu'il y, y a une personne, une assistante sociale ou un psychologue ou un bénévole actif au sein de l'association qui est là, qui est présent qui peut l'écouter et puis, euh, par la suite, le rediriger dans un service social compétent pour mm -hmm. pouvoir l'aider. Donc, c'est ça qui est important au sein de la CED.
0: On va parler des, des, des CPS parce que notamment euh, le CPS de la ville de Bruxelles va mettre en place des chambres d'hôtel pour accueillir les étudiants euh, euh, qui sont dans le besoin euh, d'un endroit calme pour pouvoir travailler, d'un environnement propice à leurs études. Euh, les CPS, ce sont des organismes avec lesquels vous travaillez euh, étroitement. Ça veut dire que vous permettez d'aller un peu plus loin même que l'accompagnement psychosocial, que euh, les denrées alimentaires. Ici, il est vraiment question de pouvoir les aider euh, au-delà
2: oui, effectivement. Alors, il faut savoir qu'au niveau des CPS, euh, il, y a, il y a des cellules étudiantes. Et donc, ils ont effectivement des, des, des institutions sociaux qui sont là pour pouvoir euh, donc aider financièrement ces étudiants, euh, c oui, ces étudiants qui éprouvent des difficultés. Mais en, grâce, finalement, à notre collaboration, on permet notamment à ces étudiants qui ont décroché, et particulièrement lors de la crise sanitaire, des étudiants qui, finalement, ont décidé d'aller travailler et, et de... de de, de, parce qu'ils n'arrivaient plus de suivre les cours à distance et c'était mmh. extrêmement difficile pour eux de pouvoir finalement se réinsérer euh, au niveau de, de la Seb. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer euh, des jobs euh, financés par le CPAS au niveau de la Seb où il y a effectivement euh, où ils peuvent s'engager, mais aussi trouver du sens, de la motivation, de l'estime de soi. Euh, et donc ça, c'est important. Donc on peut effectivement accompagner ces étudiants qui à un moment ou un autre de leur vie ont eu beaucoup de difficultés, et grâce à, à la SEB et à notre collaboration, trouver aussi euh, du boulot euh, pour, pour un, un laps de temps, avant effectivement de reprendre les études.
0: Mmh. On est en, en période de blocus, hein. on vient juste de rentrer euh, dans, dans cette période euh, qui est une période très importante dans les études, on est à la fin de l'année en plus. Comment ça se passe pour euh, la SEB pendant l'été On dit toujours que l'année scolaire c'est de septembre à juin, ça veut dire que vous arrêtez vos activités ou justement pas du tout
2: non, non. Euh, alors nous, on est, euh, ce qui est chouette, c'est qu'on on assure notre fonctionnement et notre service durant toute l'année académique. On, on ferme uniquement pendant deux semaines au mois de juillet. Mais sinon, euh, on a la chance d'avoir un local qui est à l'extérieur des épiceries euh, solidaires, euh, qui est à l'extérieur des universités. Et donc un seul. Et ce, ce local-là euh, est maintenu euh, durant la période de vacances. Et donc, euh, parce que la précarité ne s'arrête pas, notamment pendant la période de vacances. Donc, du coup, on, 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 fait, euh, on, on fait en sorte de pouvoir toujours maintenir euh, nos services euh, durant les, les, la période des grandes vacances mm -hmm. et les, du blocus, notamment.
0: On peut peut-être rappeler les, les cinq points d'accroche qui se trouvent à Bruxelles pour les étudiants
2: Alors oui, il euh, y en a donc euh, une, sur, euh, Erasm, une sur le campus Erasmus, une sur le campus Solbosch, Mmh. Euh, une sur le site Alma, donc à Oluet, euh, une sur le site Remblay, donc à deux pas de la station euh, du, du métro Porte de Halle, mmh. et euh, une sur le site euh, Saint-Louis. Euh, voilà.
0: Dans le, dans le Mais il y a toutes
2: ces informations sur la page Facebook ASEB Bruxelles et puis aussi sur le site internet aseb bruxellesbe
0: Eh bien, vous faites bien de la donner. Merci d'avoir été avec nous, Yanis Bakouche. Oui, merci à vous. Et puis, on va continuer à parler de précarité étudiante. On parlait de la cellule étudiante, justement, au CPS. On va se concentrer sur le CPS de la ville de Bruxelles avec ce nouveau projet qui a été mis en place, parmi d'autres hein, qui sont en place pour lutter contre cette précarité étudiante. C'est Anan Zribi qui sera avec nous par téléphone dans quelques instants pour nous en parler, eh bien juste après une courte pause.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: Guara, c'était le titre de Bloody Boys. Dans vos oreilles, je vous ai promis qu'on parlerait de cette nouvelle initiative qui a été lancée par la cellule étudiante du CPS de la ville de Bruxelles. Un hôtel, des chambres d'hôtel plutôt, qui sont mises à disposition des étudiants qui auraient besoin d'un espace optimal pour pouvoir étudier pendant ce blocus. Pour nous parler de ce projet, mais aussi d'autres projets entrepris pour les étudiants à la ville de Bruxelles, c'est Anans Riby qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour Alors c'est une idée euh, innovatrice euh, pour aider les étudiants qui, c'est vrai, de par leur situation familiale ou bien euh, de leur euh, logement qui serait euh, trop petit pour leur permettre d'avoir un, un espace euh, optimal pour étudier pendant le blocus. Le CPS de la ville de Bruxelles a décidé eh bien, de mettre à disposition des chambres. Racontez-nous un peu comment est-ce que ce projet est né et puis surtout comment est-ce qu'il se met en place
4: alors euh, oui, c'est une idée tout à fait euh, tout à fait innovatrice. Donc en fait, ce, ce, ce projet, ben il est venu il est tout simplement du constat euh, euh, que, que l'on fait ici à la CD d'étudiants par rapport aux difficultés qu'encontrent euh, beaucoup de nos étudiants pour avoir un blocus qui se passe dans de bonnes conditions. Mm -hmm. euh, il faut savoir que ben parmi nos étudiants, ben, beaucoup euh, sont issus euh, voilà de, de, de milieux précaires et donc euh, voilà souvent euh, Enfin, Ils voilà, il occupent un logement avec le reste de la famille, mais où il manque vraiment euh, d'espace pour, euh, pour, euh, pour pouvoir bénéficier, euh, enfin, voilà, pour pouvoir étudier dans, dans de bonnes conditions. Euh, alors, on avait mis dans un premier temps, il y a déjà quelques années, euh, en place euh, des salles d'études pour répondre à cette problématique. Donc, oui. ce sont des, des espaces justement où les jeunes peuvent, euh, peuvent aller étudier pendant la journée, euh, qui sont mis euh, à disposition euh, des étudiants euh, de manière gratuite. Mais avec la crise, ben, on a les contraintes de, de distanciation sociale et donc euh, la capacité d'accueil qu'on avait dans les salles d'études euh, est réduite. Mm -hmm. Et donc, on a pensé à d'autres dispositifs d'aide supplémentaires pour soutenir les étudiants durant le locus et c'est comme ça qu'est né ce projet d'hébergement dans un hôtel. Voilà. Mm -hmm.
0: Il y a 27 chambres individuelles qui sont mises à disposition depuis hier. Hein. C'est un, un tout nouveau projet qui ouais, vient d'être ouais, ouais. lancé et ce jusqu'au 30 juin, donc à la fin des, des examens. Euh, mm -hmm. C'est vrai qu'il y, y a ces salles d'études un peu partout, hein, qui sont permises et, et qui sont mises en place par euh, plusieurs organismes. Est-ce qu'il y avait aussi euh, ce, le fait qu'au-delà euh, euh, de la salle d'études pendant la journée, le blocus et les examens, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'on se mette dans de bonnes conditions, notamment le, le sommeil, euh, et, et que donc ça allait au-delà de juste la salle d'études qui était mise à disposition Oui, tout à fait, tout à fait. Donc l'idée, c'est aussi permettre...
4: Euh, à des étudiants qui, euh, voilà, qui subissent un peu euh, ben, les effets négatifs de la crise, hein, notamment euh, voilà, les, les conflits familiaux qui sont exacerbés en cette période de crise parce que les gens sont, sont tout le temps ensemble. Mm -hmm. D'autres voilà, qui nous ont aussi fait part euh, de leurs difficultés euh, à être quelque part dans un dans, une, dans, un, dans un dans un isolement social parce que bien qu'ils si aillent en salle d'études, hein, dans les salles d'études c'est compliqué, il euh, faut, euh, faut respecter le silence. Euh, enfin, il y a, y, a, y, a, y a différentes choses, et donc euh, on s'est dit effectivement que euh, le dispositif du blocus résidentiel était vraiment un dispositif complet puisque les, les, les jeunes vraiment. Euh, il serait pris en charge pendant toute la période la période du blocus. Le CPS, au-delà des chambres d'hôtel qui met, qui met à disposition des étudiants, il met également tout un, tout un accompagnement euh, psychosocial. Donc, On a également des, des permanences euh, de travailleurs sociaux euh, au sein de l'hôtel. On a également la possibilité euh, enfin, on propose aux, aux étudiants aussi euh, un accompagnement psychologique s'ils le souhaitent. Un, on écoute du moins s'ils le souhaitent pendant cette période-là. Mmh. Euh, des conseils aussi euh, des conseils pédagogiques, hein. donc euh, voilà, on essaie de mettre à leur disposition aussi des petits outils qui, euh, qui leur permettent euh, de, 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 de se concentrer, de travailler, d'adopter euh, voilà une bonne, voilà une bonne une bonne méthodologie de travail, comment faire un planning, il y, y, y a tout un accompagnement qui est euh, qui est proposé au-delà de l'hébergement. Euh, pour certains, ben, voilà, c'est aussi euh, l'occasion de, de sortir euh, un peu euh, un peu de milieu familial c'est compliqué soit euh, parce que les familles sont, 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 sont très nombreux. on a peut-être moins l'occasion de,
0: de se développer quand on a moins de place en fait finalement voilà voilà mmh.
4: euh, moins de place euh, et, voilà, plus, enfin, voilà, plus de responsabilités aussi pour certains euh, au sein de la cellule familiale. Mmh. Euh, donc, les, les, les situations sont, sont, sont différentes, bien évidemment, d'un étudiant à un autre. Mais, euh, mais en tout cas, elles répondent à la, à la demande de beaucoup Donc, euh, mmh. voilà.
0: Il y a donc euh, 27 chambres, hein, je le disais, qui, qui sont mises à disposition. Alors, ça peut paraître beaucoup parce que c'est vrai que c'est déjà une initiative euh, qui est de proposer un, un véritable lieu euh, optimal pour étudier. Euh, mais en même temps, euh, 27 chambres, ça peut paraître peu aussi. Alors, comment est-ce que ces étudiants sont choisis Est-ce que euh, ces chambres, elles sont mises à disposition pour une certaine période et puis après, ce sera l'occasion d'avoir un autre étudiant Comment ça se passe
4: alors, euh, 27 chambres, c'est beaucoup et peu à la fois. Il faut savoir que au CPS de la ville de Bruxelles, on suit euh, un peu plus de 2400 étudiants actuellement. Donc, euh, par rapport à ce volume-là, euh, 27 chambres, ce n'est pas, euh, pas encore énorme. Euh, maintenant, bien évidemment, euh, ne sachant pas répondre à la demande de tout le monde, on a, euh, on a déterminé euh, des, 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 des critères de priorité. Donc, euh, vu que cette année... Euh, ben, les étudiants du secondaire, enfin la plupart des étudiants du secondaire du moins ne, ne, ne présenteront pas d'examen à la session de juin, on a décidé mmh. de donner du coup priorité aux étudiants du supérieur. Euh, bah, comme je le disais, bah, voilà, hein, d'autres critères de priorité sont euh, le manque d'espace à la maison ou euh, des situations de conflit. Euh, des jeunes aussi qui sont, voilà, qui se questionnent sur euh, est-ce qu'ils sont prêts à présenter leurs examens ici en juin ou pas parce qu'ils ne sont pas dans de bonnes conditions de travail, etc. etc. et on veut éviter euh, un décrochage ou euh, un abandon d'examen. Donc euh, ces, ces jeunes-là aussi. Euh, euh, sont prioritaires pour le dispositif euh, et puis d'autres qui nous disent bah écoutez moi avec les cours à distance euh, j'ai enfin voilà j'ai je, je, pratiquement plus de réseau social plus de réseau amical mmh. et donc ça me ferait du bien aussi de pouvoir euh, de pouvoir rencontrer d'autres jeunes et partager en tout cas euh, bah, les difficultés liées euh, notamment aux examens donc euh, mmh. voilà
0: c'est un projet euh, parmi d'autres hein, qui sont proposés euh, pour lutter contre la précarité euh, étudiante, euh, notamment au CPS de la ville de Bruxelles. Euh, je propose justement qu'on en parle hein, de ces autres projets et puis de tout ce qui est mis en place euh, euh, spécifiquement depuis la crise qui a accentué euh, cette problématique. Euh, Anans Zribi, je vous propose de rester avec nous. On va écouter un morceau de Great Men With No Fear. Il s'appelle Poems of Beirut et on se retrouve juste après. Vivez Bruxelles
1: avec Charlotte Maréchal sur BX1+.
0: Et on parlait de ce nouveau projet hein, de cette de ces chambres d'hôtel, 27 chambres d'hôtel qui sont mises à disposition des étudiants euh, qui en ont besoin pour leur blocus et pour leurs examens euh, mis en place par le CPS de la ville de Bruxelles. C'est Anandzriby qui est avec nous pour euh, nous en parler. Alors c'est vrai qu'on on a compris un peu le concept. On, on offre un, un nouvel espace, un espace euh, qui est euh, plus optimal pour pouvoir étudier. Euh, on est quand même au-delà de, de juste un espace, c'est-à-dire que on leur propose toute une, une structure autour d'eux euh, pour vraiment les prendre en charge ils ne doivent pas s'occuper des repas par exemple quelque chose qui prend du temps quand on doit étudier toute la journée ici il est véritablement question de pouvoir leur permettre le plus simplement possible de pouvoir étudier
4: oui oui tout à fait donc ici on souhaitait vraiment que les étudiants se concentrent sur le blocus euh, et donc, euh, du coup, euh, tout l'aspect logistique euh, est, est pris en charge, en tout cas, par, euh, par le personnel de l'hôtel. Donc, les repas euh, sont, sont préparés. Euh, L'entretien le, le, des chambres est également est prévu. Euh, et l'idée, c'est vraiment que, que, que les étudiants euh, se concentrent euh, sur les cultes.
0: C'est un projet qui est amené à, à se répéter, si, euh, si effectivement il est, il est conclu en cette année
4: alors, on, on, on espère, en tout cas, on souhaite euh, faire le bilan de, de cette première session ici euh, fin juin et, euh, et on envisage déjà de pouvoir euh, le répéter dès, la, dès le blocus du mois d'août. Mmh. Euh, donc, euh, oui, oui, oui.
0: Il y a encore de la place Ces 27 chambres, elles sont, elles sont complètement occupées ou il y a encore quelques chambres libres
4: non, il y a encore des chambres libres. Donc euh, je j'insiste sur le fait que c'est un projet qui s'adresse euh, aux étudiants qui sont bénéficiaires euh, d'une aide sociale auprès du CPI de la ville de Bruxelles. Donc mm -hmm. c'est pas un projet qui est ouvert à, à tous les étudiants. Euh, mais euh, mais pour euh, pour les étudiants bénéficiaires euh, d'une aide sociale chez nous, euh, ils peuvent sans euh, difficulté s'adresser à leur référent études et, euh, et voilà, et, euh, et on examinera un peu la situation et on, on fera euh, le nécessaire pour qu'ils puissent euh, rejoindre euh, les dispositifs.
0: Dans la cellule étudiante au CPS, c'est vrai que ce n'est pas la seule, le seul projet évidemment qui est mis en place pour combattre cette précarité étudiante. Ici, il s'agit d'un nouveau projet qui est né avec le blocus, en effet. Mais il y a d'autres choses, il y a notamment l'accompagnement et, et, et l'accueil qui est prévu de ces étudiants. Est-ce que justement, le Covid a amené des situations qui, qui n'avaient pas été vécues avant, qui ont été peut-être accentuées aussi, et que du coup, vous rencontrez de plus en plus souvent
4: ah, clairement donc ben, déjà d'une part le Covid a amené euh, je dirais vers le CPS des des, des, des profils d'étudiants euh, différents par rapport par rapport à ceux qu'on connaissait avant donc euh, on avait quand même dans la population que l'on suivait ici euh, beaucoup d'étudiants issus du milieu précaire et puis là ici on a vu apparaître ces derniers mois aussi euh, euh, enfin on a vu venir à nous des, 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 des étudiants qui, euh, qui, euh, bah, qui étaient moins soutenus par, par la cellule familiale d'un point de vue financier parce que tout simplement la cellule familiale a aussi été impactée par la crise
3: mmh.
4: euh, puis on avait aussi des étudiants qui avaient des opportunités de, de job étudiant et qui les ont perdues donc euh, voilà pour faire face, euh, pour faire face aux aux, ben, aux, comment dire, aux, aux difficultés euh, financières, euh, ils ont dû s'adresser aussi euh, au CPS. Et puis, ben oui, on a aussi vu euh, ben, clairement apparaître des, des besoins nouveaux depuis la, depuis la crise, notamment euh, liés euh, aux cours à distance. Donc, euh, euh, notre CPS euh, est intervenu euh, vraiment de manière euh, massive, je dirais. Euh, pour pouvoir équiper des étudiants en matériel informatique, des choses qui, enfin voilà, du matériel qui, qui soit suffisamment performant, qui leur permette de suivre leurs cours à distance, de pouvoir réaliser leurs travaux pratiques. Mais au-delà de, de tout le matériel numérique, et aussi, ben voilà, le, 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 je dirais le mobilier, le mobilier de bureau, puisque bon ben ces jeunes sont, sont, sont toute la journée derrière leur écran, à devoir travailler de chez eux, donc c'était important aussi qu'ils aient qu Enfin, voilà, l'idée de du matériel adéquat pour pouvoir travailler. Mmh. Euh, et puis dans les besoins aussi qu'on qu a vu qu'on a vu apparaître, des euh, demandes qui, 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 qui nous reviennent beaucoup, ces, ces, ces derniers plans, ce sont aussi des demandes de soutien psychologique, mmh. puisque on, on a quand même un certain nombre d'étudiants qui, qui sont en souffrance ou carrément des détresse psychologiques, donc euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a encore cette barrière pour les étudiants de, de s'adresser justement au CPS L'idée de se dire ben, « j'ai pas envie ». Parfois, il y a un peu euh, cette honte de se dire « non, j'ai pas envie d'aller demander de l'aide ». Il y a encore cette barrière
4: Oui, malheureusement, on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, euh, enfin, encore beaucoup d'idées de, 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 négatives euh, mmh. autour du CPS. Euh, et donc... Euh, principalement chez les jeunes hein, et on se rend bien compte qu'il y en a un, un bon nombre qui, qui seraient dans les conditions pour être aidés par le CPS, mais voilà, qui ne franchissent pas la porte et par rapport, euh, par rapport à cette problématique-là on a mis en place au sein du CPS de la ville de Bruxelles aussi un dispositif autre qui s'adresse aux jeunes de manière plus large pas uniquement aux jeunes étudiants mais qui s'adresse aux jeunes euh, âgés entre 18 et 25 ans où euh, on essaie de développer des partenariats euh, avec des associations qui sont euh, actives auprès des jeunes mmh. euh, pour pouvoir favoriser le contact avec ces jeunes-là. Et donc, on a mis euh, on a mis en place notamment euh, une équipe de travailleurs mobiles euh, pour que euh, la rencontre soit, euh, soit plus aisée mmh. euh, pour, notamment pour les jeunes qui ont du mal à passer euh, la porte de l'administration. On leur propose, par le biais de cette équipe mobile, euh, d'en aller vers eux euh, notamment par l'intermédiaire d'une association partenaire qui, qui les connaît, qui les accompagne déjà et, euh, et voilà donc euh, mm -hmm. ça, ça fait partie d'un dispositif plus large au niveau des jeunes pas uniquement au niveau des étudiants mais, euh, mais voilà.
0: Est-ce qu'il y a un, un site sur lequel on peut justement prendre ces informations si on n'a pas envie de, de se déplacer d'abord mais peut-être juste de voir si justement moi j'ai droit à avoir des aides ou si on peut aider un ami ou un autre avec, avec le CPS de la ville de Bruxelles
4: oui, il y a un site, euh, le site du CPS de la ville de Bruxelles, hein, qui, euh, qui répertorie euh, les différents, euh, les différentes aides, mais aussi les différents dispositifs mis en place par euh, par notre CPAS. Euh, sinon, il y a également euh, la possibilité euh, pour euh, pour les jeunes euh, d'adresser directement un mail euh, à la cellule Lille 1825, euh, sur l'adresse mail cellule 1825 at euh, et donc ils peuvent poser leurs questions et là on leur répond directement et euh, on peut également euh, enfin, voilà, fixer avec eux un rendez-vous à leur meilleure convenance. Euh, on va mettre à disposition aussi très bientôt un numéro vert euh, sur lequel euh, les jeunes pourront euh, joindre les euh, mm -hmm. travailleurs sociaux du CPS pour pouvoir euh, euh, ben, déjà poser euh, leurs premières questions et voir euh, quel type d'aide on peut proposer. Euh, donc voilà. Euh, donc, ouais.
0: Merci beaucoup Anans Ribi d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci à vous. Et puis, euh, on rappelle hein, ce projet euh, qui est plutôt innovant dans l'idée de proposer des, des chambres hein, pour pouvoir permettre à ces étudiants euh, de travailler, d'étudier de, pendant le blocus dans euh, les meilleures conditions possibles. On va continuer la playlist de notre après-midi avec Calumny et Gros qui arrive sur BX en plus. Le titre s'appelle Original et ça sera juste après ça Eh bien oui, mais c'est déjà la fin de ce Bruxelles Vie. Mais pas de panique, on se retrouve évidemment demain en direct dès 14h. Je vous accompagne l'après-midi sur BX100 ⁇ Alors demain, on parlera cinéma d'abord avec le festival Millennium qui a lieu. Eh bien, en ce moment même, on parlera avec la directrice du festival, mais aussi le réalisateur du film Le dormeur éveillé qui sera avec nous. Pour l'alarme de la voiture, c'est gratuit, c'est cadeau. C'est le direct du Bruxelles Vie à la maison. On parlera aussi d'innovation demain. Puis que, inno, ben, on va parler des Innovative Starter Awards. On vous présentera deux projets bruxellois euh, qui euh, eh bien, ont tellement de choses à raconter. Je vous en dis pas plus parce que j'ai envie de garder le suspense mais euh, rendez-vous demain en deuxième partie d'émission pour euh, l'innovation et certains nouveaux projets euh, à Bruxelles. Voilà pour le programme de demain. Alors tout de suite, vous allez pouvoir retrouver Jean-Jacques Deleu avec l'émission Podcast Plus qui continue votre après-midi sur bx en plus On va se quitter en musique avec Balthazar qui arrive, euh, Biche de Ville, pardon, Biche de Ville qui arrive avec le titre Read. Nous, on se retrouve demain. Merci à Job Medou qui a réalisé cette émission à distance. À demain!
3: Depuis longtemps que la vie s'arrête à 30 ans Face de glace, que du lisse sur nos écrans copie pastite Que t'es belle quand t'es pucelle Que t'es pas beau quand t'es puceau On façonne nos idéaux, nos idées du faux Faut surtout pas être toi des enfants sa vie sur pause à 35 ans moi y'a rien dans mon dedans zéro baby que des soucis peur de demain pas beau envie d'aller plus haut tes rêves se barrent pas avec l'âge on t'apprend juste à calmer ta rage à rentrer dans le rang vas-y fais des enfants right now Qui se on ne montre pas, j'te jure, ça existe. Je veux voir des rides, des peaux qui se flétrissent, on ne montre pas, j'te jure, ça existe. Bouffe des séries, des vies pas, ta vie à toi, elle existe pas. Figé dans les clichés, visage tiré dans la télé. Surtout pas dire qu'on va vieillir, tu veux qu'on t'aime tais-toi. Sois beau mais ne pense pas. Étudie les dictats, limité par ton data. Tes vitres à gars, tes rêves imposés d'insta. Je veux voir des rides, des peaux qui se flétrent.